0: Une date, un visage, un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change. et se raffermit tant le souvenir est vif. Alors dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Il est 11h15 aujourd'hui, hier il a neigé, mais cela n'a pas tenu. Si ça continue comme ça, je ne pourrai pas tenir jusqu'au printemps, il va nous manquer du bois pour chauffer cette pièce où nous enregistrons. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et la communication par la voix. Et produit déclic ce moment où tout bascule dans le fauteuil à côté de moi nous accueillons christophe gomard bonjour christophe bonjour pierre merci d'avoir accepté cette discussion tu t'es qualifié de soldat de l'ombre c'est le titre de ton livre et pour autant aujourd'hui tu parles de ces 35 années de carrière militaire tu as entre autres dirigé le renseignement militaire et tu étais à la tête du commandement des opérations spéciales, une force multidisciplinaire de 3000 hommes qui furent chargés de bloquer les terroristes au Mali en 2013. Afghanistan, Libye, ex-Yougoslavie où tu as traqué les criminels de guerre, tu es un général 4 étoiles qui a agi toute sa vie professionnelle au sein des forces spéciales et aujourd'hui tu es chez Unibail Radamco Westfield comme directeur de la Sûreté et de l'ingénierie immobilière. Alors, avant de parler du déclic que tu as choisi, une question m'est venue au regard des événements survenus lors de la passation du pouvoir aux États-Unis. Tu vas voir, elle vient peut-être un peu de loin. En fait, à Nancy Pelosi, leader de la Chambre des députés, qui dit avoir appelé les chefs militaires pour s'assurer que Trump ne pourrait pas agir inconsidérément. J'ai donc eu envie de te poser une première question avant de parler de déclic. Est-ce qu'un chef militaire peut désobéir et à quel moment
1: alors je pense que les, les constitutions françaises et américaines sont, sont différentes. Et que ce qui nous rapproche, c'est que le chef d'État américain est également le chef des armées, comme le président de la République française est chef des armées. Et à ce titre, c'est lui qui commande les armées. Donc ce que j'ai pu comprendre de ce que demandait Nancy Pelosi, c'est qu'effectivement, ce à quoi lui a répondu le chef d'État-major des armées américaines, c'est que pour l'instant, le chef des armées américaines restait Donald Trump jusqu'à la passation de son commandement. D'accord. Et que le 20 janvier, euh, je crois que c'était à 18 heures française, il y avait un changement de président de la République américaine, et qu'à ce titre-là, le chef des armées changeait, et donc les armées continuaient d'obéir au nouveau président de la République américaine. Ouais. Le militaire est aux ordres du politique, et c'est bien ainsi, c'est ce que j'explique je, d'ailleurs dans mon livre. Absolument. Et on pense, y reviendra, parce que ça m'a frappé. <rire> et je pense qu'en France, on a la chance de vivre dans une vraie démocratie dans laquelle le débat d'idées euh, existe, dans lequel on peut s'exprimer Normalement, sans s'en d'être ennuyé, si ce n'est qu'on s'aperçoit que c'est de plus en plus difficile. Quand on regarde l'affaire Mila par exemple, cette jeune adolescente qui est ciblée directement par un certain nombre de, de gens qui lui en veulent énormément après qu'elle ait critiqué effectivement euh, l'islam en particulier. Et Donc je pense que c'est un peu différent. Et euh, en France, est-ce qu'un chef peut désobéir pour répondre à ta question On peut toujours désobéir, mais ça sera assez dépens. Hmm. Ça a été fait lors de la guerre d'Algérie, effectivement, avec, comme disait le général de Gaulle, ce carteron de généraux qui, effectivement, a fait le putsch d'Alger. Et il reste toujours cette réminiscence, finalement, dans l'inconscient collectif français. Et on voit bien, à travers ce qu'on raconte aujourd'hui sur le général Pierre de Villiers, lui a dit non, il a démissionné. Il n'était pas d'accord, il a démissionné. Mm. Donc c'était une première. Mais... C'était
0: au début du, du mandat d'Emmanuel Macron, c'est ça Absolument, hein
1: c'était en juillet 2017, donc ouais. au moment du 14 juillet finalement. Ouais. Et je crois que le, le général Pierre de Villiers est parti le 17 juillet ou quelque mm. chose comme ça. Finalement, 15 jours après m'avoir dit au revoir dans la cour de l'école militaire, <rire> où il me fait un bel adieu aux armes, mm. se remémorant ce qu'avait été ma carrière, devant le front des troupes. Mm. Et 15 jours après, quand je l'ai recroisé, il me dit bah, « tu vois, j'ai pas tenu qu'un jour après toi. <rire> mais euh, donc je crois qu'en France, oui, bien sûr, on peut toujours désobéir. Mais avec les conséquences, si on accepte les conséquences qui sont liées à cette désobéissance. Donc je pense que le, le système français est ainsi fait que c'est quand même compliqué qu'un chef dise eh ⁇ "Bah ben non, non, je me révolte contre l'État en place. ⁇ Et puis il y, y a plusieurs forces pour ça. On a d'abord comme première force militaire qui assure finalement la continuité de l'État, c'est la gendarmerie. Mmh. Et puis ensuite, on a les armées qui obéissent au chef des armées à travers le chef d'état-major des armées, euh, qui est finalement le représentant et le premier des militaires.
0: Bon, ben bah écoute, c'est une réponse qu'on peut entendre. On a dans notre histoire eu des chefs qui ont aussi, de temps en temps, hein, Bien euh, sûr, bien euh, sûr, sûr, euh, se sont opposés. Euh. Mais c'est vrai qu'on a pu avoir un peu peur, peut-être, des dernières semaines euh, de ce qui s'est passé aux États-Unis. D'où ma question. Alors, je te propose qu'on aille euh, peut-être sur, euh, sur le déclic. Et là, il se passe quelque chose d'un peu particulier, puisque tu m'as dit, finalement, Pierre, je pense... Que dans ma vie professionnelle ou personnelle, je ne peux pas mettre le doigt sur un déclic. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi Et c'est intéressant de se dire bah, « non, la vie, elle n'est pas faite de déclic <rire>
1: ». Alors c'est vrai que lorsque tu me posais cette question d'un déclic dans ma vie professionnelle, oui, j'ai eu des vraies réflexions sur ce que je souhaitais faire, ce que j'avais envie de ne pas faire. Mais finalement, quand je regarde mon engagement au sein de l'armée française, j'ai suivi les traces de mon père, ce que je, je dis effectivement dans mon livre. J'ai vu un père heureux dans ce qu'il faisait, j'ai vu un père accompli et qui semblait vraiment, vraiment bien dans ce qu'il faisait. Et d'ailleurs, tous ses fils, on a eu tendance à suivre, même si après les uns les autres ont pris des, 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 des chemins un peu différents. On a été quand même quatre militaires de carrière sur les cinq fils qu'il a eus. Aujourd'hui, il en reste encore deux qui sont encore sous, sous les armes. Donc effectivement, j'ai suivi ce chemin sans me poser vraiment la question de savoir. C'est un métier qui me semblait me plaire, comme des fils de docteurs deviennent de, de tout eux-mêmes, avocats, c'est la même chose. C'est oui. la
0: force d'un destin, parce que c'est vrai, je recevais la semaine dernière un portrait totalement différent, un entrepreneur qui est né dans un milieu qu'il dit lui-même de pauvre, où il a dû s'affranchir de sa famille, enfin, il, il a eu des choix à faire radicaux, et c'est une femme qui, vient de moment donné, l'a sauvée, en lui disant il faut que tu passes de la vengeance à la revanche sur la vie, voilà. Et là, tu te dis, il y a des moments, dans cette, ab cette absence finalement de, de chemin de traverse, tu t'es pas dit... Euh, ça manque de relief, ou je vais m'ennuyer. Il n'y a pas des choses comme ça dans une carrière de 35 ans Il n'y a pas des moments où tu t'es dit j'aimerais euh, faire complètement autre chose ou, euh...
1: Alors, bien sûr que oui. L'avantage d'une carrière militaire, c'est qu'en fait, on fait plein de choses différentes. Ouais. Et que le choix initial qui a été le mien de choisir effectivement au sein d'un régiment qui s'appelle le, le, enfin, toujours le 13 e régiment dragon parachutiste, qualifié de soldat de l'ombre, d'où le titre ouais. du livre, je ne me suis jamais ennuyé. Et finalement, j'ai fait 4 ans dans ce premier régiment, puis ensuite j'étais instructeur à Saint-Cyr, puis ensuite j'ai commandé un escadron de chars, donc avec 17 chars, et donc je suis parti en ex-Yougoslavie, puis ensuite euh, j'avais été au Tchad précédemment. Donc finalement j'ai toujours une carrière finalement assez enthousiasmante parce que je faisais et j'avais l'impression. Beaucoup de jeunes aujourd'hui cherchent un sens, euh, et j'ai eu l'impression à leur vie, et j'ai eu l'impression vraiment de servir à mon pays. Et finalement je crois que ce qui me tenait à cœur c'était d'être au service de mon pays, je trouvais ça beau et je trouvais ça grand. À travers l'histoire qui est la nôtre, qui est celle de l'histoire de France. Alors, en puisant dans mes racines familiales, où je retrouvais effectivement quelques-uns de mes ancêtres, avaient eux-mêmes servi sous l'uniforme ou différemment. Mais finalement, ce sens du service, pour moi, était quelque chose d'assez profond, on d'émanquerait. Et j'avais envie de le poursuivre. Et je n'ai jamais été déçu. Alors, bien sûr, parfois, j'ai des affectations qui n'étaient pas celles que j'aurais choisies. Mmh. Mais là, mon cher père, pour revenir à lui, il me disait Mais tu as choisi de servir. Mmh. Et quand on sert, on ne va pas forcément on ne se fait pas forcément plaisir. Mmh. Et donc il y a toujours ce choix de dire « est-ce que je continue ?» Parce que finalement, être lieutenant, chef d'équipe au terrain ADP, finalement, je servais, mais en même temps, je me faisais plaisir.
0: Mmh.
1: Alors que dans d'autres affectations, je servais, mais ça me faisait moins plaisir. Et, et pour euh, revenir sur le
0: déclic où tu ne me dis pas, tu me dis quand même, il y a peut-être un moment qui est un déclic, c'est le moment où tu as intégré le fait que la décision venait du politique, enfin ça tu, tu le savais depuis le moment, mais qu'il fallait être proche de cette décision pour influer. Tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi tu as eu cette, cette, ce, ce moment-là
1: Alors ça c'est pendant la recherche des criminels de guerre dont on parlait tout à l'heure en Bosnie. À ce moment-là je travaillais avec le général Philippe Rondeau, rendu célèbre par les carnets, les carnets dont les on parlait. Et il était à l'époque conseiller renseignement en opération spéciale de la ministre enfin du ministre, puis de la ministre, puisqu'il a servi donc le ministre Alain Richard et puis ensuite Michel alio marie Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, il obtenait la décision, le feu vert, parce qu'il avait accès au ministre ou à la ministre. Et ça, je me suis dit, mais tiens, ça c'est intéressant, c'est de voir qu'effectivement le chef militaire met en œuvre une décision politique, mais c'est pas lui qui est le décideur. On a, et pour moi, dans mon esprit, il y a bien le décideur politique et il y a le chef militaire qui est là pour mettre en œuvre. Donc effectivement... Je me suis dit intérieurement qu'il fallait que, je, si je voulais participer à cette décision, en les cas, y prendre part, même si je ne suis pas le décideur final, mais pour orienter cette décision, ou éclairer le ministre, voire le président de la République, qui va prendre ces décisions, il fallait que je trouve des affectations, ou que je me fasse affecter dans des lieux qui permettent cela. Et c'est très parisien. En France, on est quand même un pays un peu jacobin dans lequel la décision oui. vi vient d'en haut. <rire> oui. Il y a quand même une décision euh, qui vient du haut. C'est quand même un pays très centralisé, finalement. Oui. D'où le fait de, de servir à Paris, ce qui, dans une vie militaire, euh, la solde militaire, est, on est bien payé, mais on, on peut toujours être plus. Vivre à Paris avec sa famille, ce n'est pas toujours euh, aisé, en réalité. Ouais. Alors que certains de mes camarades choisissent de vivre en province parce qu'effectivement la vie est plus... Euh... Plus facile. Plus facile, ouais. exactement.
0: Et quand tu as été côtoyé de ces dirigeants politiques, tu t'es trouvé parfois, non pas en porte-à-faux, mais en train de te dire... Ou ouais, finalement c'est rassurant, parce que c'est eux qui prennent la décision, ou tu te dis, bah, j'aurais bien voulu prendre une décision. Tu vois ce que je veux dire C'est pas mettre en cause de la légitimité, mais c'est de, de se dire, je, je côtoie des gens qui sont fondamentalement différents.
1: Alors oui, ils sont fondamentalement différents, mais... Pour moi, les hommes politiques, ceux qui sont à partir d'une tête de maire, mmh. maire d'une commune, euh, j'ai eu l'occasion de le voir en côtoyant le maire de la ville de Dieuze, mmh. c'est déjà une vraie responsabilité. Incroyable d'ailleurs. Quand on voit les, les députés, effectivement, c'est également un vrai engagement. Et quand on voit le niveau des ministériels, c'est un vrai engagement. On peut les critiquer et certaines décisions sont critiquables, euh, bien évidemment. Mais en tous les cas, il y a une vraie responsabilité, de leur part, une vraie capacité à décider. Et finalement, quand moi j'ai eu à orienter la décision, ou en tous les cas à donner les éléments pour que le ministre puisse décider, j'aurais peut-être pu prendre des décisions différentes, ouais. mais finalement il euh, y a un cheminement assez normal, c'est-à-dire que c'est un dialogue, et la décision bien sûr qu'elle est prise, puisque c'est au nom du peuple français que nous avons un président de la République, qui a choisi un Premier ministre, qui a choisi un gouvernement, et c'est donc au nom du peuple français qu'il et nous, nous agissons. Mais ça ne se fait pas comme ça, en disant, je décide, c'est comme ça, et vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil. Non, mmh. il y a un vrai dialogue. On informe, on rencontre. Et je me souviens d'une fois, on avait euh, euh, le ministre Jean-Yves Le Drian venait donc au, au centre de préparation et de conduite des opérations qui, à l'époque, était boulevard Saint-Germain. Et on lui expliquait, c'était donc avant janvier 2013, il venait d'arriver comme ministre de, de la Défense, et on lui expliquait, au fond, ce qui se passait au Nord-Mali, mmh. en lui disant, mais un jour, ils bougeront vers le sud et il faudra vraiment intervenir parce que sinon, ils iront directement à Bamako. Je pense qu'on l'a vraiment éclairé sur la situation réelle de ce qu'il y avait et ce qui pouvait se passer. Et donc, quand le président Hollande prend sa décision le 11 janvier 2013 d'arrêter ces colonnes de djihadistes, finalement, le président, comme son ministre de la Défense, comme le chef d'état-major des armées, était parfaitement conscient de ce qui se passait, de ce qui se déroulait sur le terrain. Donc la décision, pour eux, est difficile à prendre parce qu'à président de la République sait que lorsqu'il prend une décision d'engager ses soldats, il y a un risque que certains reviennent entre quatre planches. C'est ce que j'explique dans un chapitre sur la relation avec la mort. Et pour un président de la République, c'est très très marquant. Et quand on voit aujourd'hui la ministre des Armées, Florence Parly, qui a les larmes aux yeux, et on l'a encore vue lorsqu'elle était à côté de Verdun, à Thierville-sur-Meuse, pour enterrer des soldats du, du premier chasseur, du premier régiment de chasseurs, oui, c'est dur. Parce qu'on voit... et ces soldats qui reviennent dans un cercueil, la décision a été prise par le pouvoir politique.
0: Alors, je vais poursuivre le fil de la décision, là on a parlé d'au-dessus, donc dans ton rapport avec, avec les politiques. Mais tu es un homme des forces spéciales et je me pose la question de l'altitude. Tu diriges l'opération au Mali, à un moment donné, il y a des milliers d'hommes qui partent. Quelle est l'attitude des gens sur le terrain Est-ce que, tu comprends, pour un civil, un militaire, c'est de bout en bout, ou au contraire, tu te dis à un moment donné, toi qui es à Paris probablement, en train de diriger d'un endroit, eux, ils sont à 5000 km. qu'est-ce que tu laisses comme latitude Comment tu fais pour te dire maintenant, jusqu'au bout, avec toutes les caméras comme on voit dans les, dans les films, tu suis, ou tu dis maintenant, c'est plus moi, quoi Comment tu vois la délégation de ce qui va se passer
1: c'est le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que chacun est responsable à son niveau et il a sa part de responsabilité. En tant que patron du COS, donc chef des forces spéciales... Le COS, euh, c'est le
0: commandement des opérations
1: spéciales oui. En fait, j'avais choisi le chef qui était sur le terrain, que je connaissais, j'avais été son instructeur à Saint-Cyr j'en je connaissais les qualités et les capacités. Et donc, il y a un lien de confiance, et cette confiance est absolument indispensable. Cette confiance, on la prend tout jeune, lorsqu'on est jeune euh, officier de force spéciale, dans mon cas. Et il faut que le chef ait entièrement confiance en vous. C'est-à-dire qu'on est mis dans des conditions difficiles, on est testé régulièrement, on est contrôlé tout le temps pour savoir si cette confiance est méritée ou pas. Et je crois que ce lien de confiance est absolument essentiel. Et ensuite, le principe de subsidiarité qui veut que Chacun est responsable à son niveau, en tant que commandant des opérations spéciales. J'ai donné les ordres, j'ai donné les objectifs, j'ai dit ce que je voulais. Mais ensuite, lui, le chef sur le terrain, il sait exactement les capacités qui sont les siennes. Et ce qu'il va faire, bien sûr, avant de donner l'ordre, il renvoie son idée de manœuvre qui est validée par moi ou non. En disant, tu fais ça, mais un peu différemment. Donc, en fait, chacun est vraiment impliqué dans l'opération. Et ensuite, sur le terrain, évidemment, c'est le terrain qui commande. Donc. L'homme sur le terrain est celui qui voit et c'est lui qui décide parce qu'il sait que sa décision est absolument indispensable à l'instant T. Donc oui, il y a, il y a -ce cette que... confiance, cette solidarité, cette relation individuelle qui est extrêmement forte. Mais est-ce que tu t'es trouvé...
0: Tu as été sur le terrain avant d'être oui. un général, tu as été un jeune officier. Est-ce que tu as une anecdote Tu as des moments dont tu te souviens où tu as été tout à fait tout seul, quoi, et dans les forces spéciales, alors avec tout ce que ça mmh. imagine comme... Que, tout, tout ce qu'on a pu voir euh, dans nos séries, euh, et ainsi de suite. Est-ce que tu te souviens de moment où tu étais tout, tout seul et tu as dû décider, et puis, et puis voilà quoi
1: Un chef est souvent seul, quel que soit son niveau. Il mm. y a toujours des décisions à prendre qui n'ont pas été planifiées à l'avance. Mm. Même si, dans le cas des forces spéciales, on essaye de tout prévoir, et on fait, on étudie ce qu'on appelle des cas non conformes. Mm. Et on étudie, donc ça c'est avant la mission, ou avant l'opération, on essaye de réfléchir à ce qui se passerait si telle chose arrivait, mmh. un hélicoptère démarre pas, mmh. un type se blesse, et donc on cherche à réagir. Oui, j'ai été seul, j'ai été seul en Bosnie, j'ai pris des décisions seules quand euh, en, dans la recherche des criminels de guerre, lorsqu'il se passe un événement qui est absolument pas prévu, mmh. et que mon chef à Paris, et que moi je suis à Sarajevo, et que forcément ça se passe toujours la nuit, ça se passe toujours le week-end, ouais. les, les ennuis. En général, le vendredi soir, au moment où tout le monde ferme les bureaux, <rire> c'est à ce moment-là que ça commence les emmerdes. Ouais. Oui, on est souvent seul. Euh, j'ai été seul euh, quand il a, en Bosnie en, en, un en exemple, particulier. Il oui. y a quelque chose qui te revient en tête En boss, au Mali, pardon. Euh, donc ça, j'étais patron des opérations spéciales. Et effectivement, il fallait aller vite. Mon intention de, de manœuvre était d'aller très vite sur Kidal. Alors qu'au départ, on s'était dit bon, on avait pris le pont de Gao et ouf, on fait reposer les hommes, les machines. Et c'est là où seul, j'ai dit, euh, je suis allé voir le, le, le chef d'état-major des armées, je suis allé voir le, le directeur de cabinet du ministre en disant « Il faut qu'on y aille tout de suite ». Hmm. Il ne faut pas laisser le temps de, de se reposer. Or, le chef sur le terrain, lui, me disait « Non, non, mon euh, Gérald, euh, on, a, on a vraiment tiré, on a pris des vrais risques, ça a bien marché, mais on ne peut pas euh, prendre d'autrice supplémentaires, il faut que les, gens, les, les hommes se reposent. » Et j'ai dit « Non, non, on n'a pas le temps de se reposer, il faut y aller tout de suite parce qu'il ne faut pas laisser le temps, on les a bousculés, il ne faut pas laisser le temps de se réarticuler. De... » Et donc, c'est ce qui a été fait. Un peu contre l'avis du chef sur le terrain, hmm. mais qui a suivi euh, la décision qui était la mienne. Et j'ai convaincu également le chef d'état-major des armées de le faire, et euh, le ministre. Si, en, Af en, Afghanistan. en Afghanistan, quand j'ai euh, eu un combat dans lequel j'avais un groupe qui était engagé, dans lequel malheureusement un, un commando marine a été tué, j'étais seul, seul chef, personne d'autre ne décidait à ma place. C'était mm. euh, le matin en Afghanistan, donc on était euh, 6 heures euh, plus tôt, euh, à Paris. plus tard à Paris, oui. donc sur plein milieu de la nuit, donc je suis seul pour décider. Que fait-on mm. On est en plein combat, mais justement, j'ai été formé pour ça, j'ai été entraîné pour ça, les hommes qui sont en train de se battre sur le terrain ont été formés pour ça, entraînés pour ça. Qu'est-ce que je fais J'envoie des renforts tout de suite, j'attends de voir ce qui se passe, je demande l'appui des Américains, euh, je demande un appui aérien. Et est-ce que
0: euh, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, tu te souviens de ça Ah oui, très est bien. Est-ce que tu as des, des odeurs Est-ce que tu as des images que as des... Tu vois ce que je veux dire Des moments comme ça qui te reviennent et qui aujourd'hui en fait, peut-être 10 ans plus tard quand tu te retrouves, ou 15 ans plus tard en Mali, tu te remémores ça Tu te remémores ces moments-là
1: En réalité, on repense souvent à des événements forts comme celui-là, parce que quand on perd un, un homme sur le terrain, c'est des moments euh, que je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais le moment où il faut que je rende compte. Où j'appelle mon chef en disant, bon, je l'appelle maintenant, je l'appelle plus tard. Quelle va être sa réaction C'est des, des moments très, très marquants. Je me souviens exactement euh, comment c'était. C'était à, à Spinball Dac, un matin d'hiver, enfin, c'était le mois de mars. donc Il faisait encore frais, même si là, dans la journée, il faisait un peu plus chaud. Je sais très bien, de ce combat, parce que dans ces cas-là, dans, dans un PC, euh, on appelle ça TIC, pour Troupe in Contact. Et donc, dans, dans ce cas-là, tout s'arrête en réalité, et on se concentre uniquement sur ce point-là. C'est-à-dire que, et on vire, enfin on sort, pardon, les gens, les gens qui ne sont pas directement utiles à l'action, de toute façon, ce qui est pas de bruit, et qu'on reste concentré pour savoir les décisions qu'on va prendre. Mmh. Parce qu'il faut que ça aille très vite, même si on a répété avant, même si... Euh, et le, le calme est absolument nécessaire. Donc oui, je me souviens particulièrement de, de cet épisode-là pour l'Afghanistan, comme je me souviens particulièrement de la prise du pont de Gao, parce que là, j'étais sur le terrain, avec les écrans, on parlait tout à l'heure de, de caméras sur les casques des gens, avec les écrans euh, allumés sur lesquels on voyait exactement ce qui se passait, le bruit, le son, l'explosion, on se dit, ça y est, merde, c'est mes mecs sur le terrain là, qui, qui s'en prennent plein la gueule. Oui, c'est des moments dont on se souvient euh, à vie, je pense. Tu disais, dans ton livre, à un moment donné, tu dis euh, « la guerre, c'est de la
0: politique ». Et donc, euh, tu as des moments où la guerre, c'est la guerre. En fait, il n'y a, a plus de place pour la politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es indépendant et tu mènes ce que tu as à mener. Et là, le pouvoir politique te suit. Il suit à la minute où il te délègue et tu fais.
1: C'est un peu les deux. Hmm. C'est-à-dire qu'à partir du moment, on a la mission, c'est notre métier et on est là pour la remplir le mieux possible. Et on rencontre régulièrement, évidemment. Ce qui est certain, c'est que, en particulier l'entrée au Mali en janvier 2013, tout le monde était euh, très curieux de savoir, euh, voulait être tenu au courant, non pas heure par heure, mais très très régulièrement de ce qui se passait. Mmh. À tel point, c'est que nous avions des réunions chez le directeur de cabinet du, du ministre de la Défense, donc Jean-Yves Le Drian, trois fois par jour. Et quand moi, je n'étais pas là, c'était mon adjoint qui était, parce que j'étais sur le terrain justement, on échangeait très, très souvent par téléphone, par message, par mail, de façon effectivement à tenir au courant de ce qui se passait réellement sur le terrain. Mais aujourd'hui, vous avez des images en direct de ce qui se passe sur le terrain, au centre de planification et de conduite des opérations. Donc en fait, euh, c'est à la fois bien, mais c'est à la fois pas bien, parce qu'on a tendance à vouloir s'immiscer dans l'action la, qui est en cours. Or, le chef, une fois qu'il a donné ses ordres, il n'est plus là pour interférer dans l'action qui est en cours. Il est là pour suivre, réorienter si nécessaire, mais il faut laisser le chef sur le terrain faire son métier.
0: Dans tout le travail que tu fais, euh, on a des débriefings et ainsi de suite, il y a quelque chose sur lequel tu reviens souvent dans ton livre qui s'appelle le retour d'expérience, c'est-à-dire le, le partage, le retour et ainsi de suite. Tu penses que c'est essentiel et, et on pourra faire après le pendant avec la vie civile, puisque maintenant tu es dans la vie civile, tu pourras aussi peut-être nous parler justement de, de cette différence que tu, que tu vois.
1: Alors le retour d'expérience est absolument indispensable, ouais. que cela se soit bien passé ou non. Pourquoi Parce qu'on revient... Pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision-là Est-ce qu'on était bien positionné, bien armé Est-ce qu'on était suffisamment renseigné, De façon à ce qu'on mette ça, j'allais dire, ça fait partie des leçons apprises, et c'est absolument indispensable. Justement, quand on n'en fait pas, c'est ce que je regrette, parce que on risque de recommettre les mêmes erreurs. L'idée, c'est de ne pas commettre les mêmes erreurs. Parce que même quand une action s'est bien passée, bien souvent, il y a une part de chance. Il y a toujours une part de chance. Alors, tu vas me dire, la, la chance se mérite. Oui. Je me souviens de mon stage chef d'équipe, donc de formation pour devenir lieutenant au 13e RDP. C'est e régiment de dragons par Un stage difficile, long, parfois pénible.
0: Oui, difficile, quand tu dis difficile, tu le décris dans ton livre, c'est difficile. C'est difficile. C'est pas, pas les bronzés font du ski, quand non. même. Non.
1: Et le chef de stage nous dit, la chance, ça se mérite. Quand on dit ça, on dit, non, la chance, c'est la chance. Non. En réalité, ça se mérite, c'est-à-dire que plus on se prépare, plus on a travaillé en amont, bah plus on a de chance que ça marche et que ça réussisse. Donc oui, la chance, ça se mérite. Au sens où, euh, si on a travaillé, eh ben, on a sans doute plus de chance que celui qui n'a pas travaillé euh, ou celui qui n'a pas bien préparé sa mission. Et le RETEX, le retour d'expérience, arrive euh, dans ce domaine-là. Et dans la vie civile c'est pareil. Quand on a un événement, euh, moi qui m'occupe de la sûreté, de la crise et, et du risque, euh, si quand il y a un événement qui s'est mal passé, il faut revenir dessus. La crise, par exemple, Covid-19, on s'est retrouvé du jour au lendemain confiné est-ce que finalement on avait pris les bonnes mesures en amont quand on a senti qu'effectivement on risquait de, de, de fermer Est-ce qu'on a pris les bonnes décisions Et le retour d'expérience pour la réouverture, des, par exemple, des centres commerciaux, est-ce qu'on a pensé à, à prendre tout en compte pour s'assurer que la reprise, la réouverture se passe bien mmh. Oui, donc c'est nécessaire, même dans la vie courante, le retour, euh, le REX ou le RETEX, selon euh, si un, les militaires disent plus RETEX, le mont on va plus dire REX, retour d'expérience, absolument indispensable et nécessaire pour l'avenir. Avant de presque finir, il y a un regret que tu exprimes dans
0: ton livre, c'est vis-à-vis des femmes. Tu te dis « je, je n'ai peut-être pas fait ce que je devais au moment pour leur donner toute la place qu'elles avaient ». Et ça, c'est un de tes regrets que tu exprimes
1: Oui, parce qu'en vieillissant, la sagesse est dans. Si mm -hmm. <rire> tant est que la sagesse arrive un jour. Je me suis rendu compte de la, la plus-value apportée par les femmes dans ce monde d'hommes dont je suis issu, finalement. Mm -hmm. Moi, j'ai vécu dans une fratrie de garçons. Mmh. J'étais après dans un milieu militaire très masculin. Et en arrivant dans les, je dire, dans les hautes sphères militaires, euh, je me suis rendu compte de la plus-value des femmes euh, au, au quotidien. Et quand je raconte l'épisode de ce lieutenant Valéry qui vient me voir alors que je suis colonel, et donc j'ai la, la capacité de prendre la décision de l'envoyer dans ce stage, mmh. et que je prends la décision contraire, oui, aujourd'hui, je le regrette. La chose amusante, c'est que ce lieutenant Valéry a repris contact avec moi, je ne l'ai pas vue depuis ce moment-là ou à peu près. En me remerciant, euh, elle m'a envoyé ses voeux. J'ai remercié ses voeux, je lui ai envoyé le livre. Et euh, du coup, elle m'a appelé pour me dire combien elle avait été touchée des mots qui avaient été les miens. Mais c'est amusant. Ouais. Elle a poursuivi une carrière militaire. Elle a très bien marché. colonel aujourd'hui. Ouais. Bon, ça ne l'a pas empêché. Ça pas empêché. De, de progresser. Euh, Mais quand même, de ça reste un militaires.
0: sujet, la place des femmes dans un
1: milieu ex oui, extrêmement... Oui, ça reste un petit sujet. Euh, parce que ce n'est pas admis du tout par tout le quand monde. Quand tu dis petit sujet, c'est gros ça dépend pour qui, ça dépend où en fait, ça mmh. dépend où, où on met les femmes. Mais c'est vrai que dans le milieu des forces spéciales, c'est un milieu complexe. Je cite des, des jeunes femmes qui en fait sont des analystes de renseignement et qui euh, font des périodes d'officiers de, de réserve mmh. au sein d'unités de forces spéciales et qui sont engagées sur le terrain. Alors elles ne sont pas au contact direct, enfin elles y sont. Ouais. Et certaines ont, ont vécu des attentats à proximité d'elles, comme un homme. J'allais dire mmh. qu'elles vivent la même chose. Quand je vois le Vendée Globe par exemple, je ouais. suis… Euh... J'ai reçu Isabelle Léotissier il y a 15 jours. Je suis admiratif. Quand je regarde une jeune euh, euh, skipeuse comme euh, Clarisse Kremer. Que
0: normalement je reçois dans trois semaines. Voilà.
1: Quand je la vois en haut de son bas, les larmes aux yeux, mais qu'elle y arrive à ouais. force de persévérance, hum. de volonté, la troisième fois elle arrive à remonter son J2. C'est wow. une voile d'avant pour tout le ouais, monde. Oui, c'est la voile d'avant. Ouais. Wow. Alors qu'elle a une peur dingue du vide et elle remonte et donc, trois fois. Et donc c'est 9, la... 9 heures de travail. C'est bien la preuve qu'une femme peut aussi bien faire, voire mieux faire qu'un homme. Je vais juste te poser une question brève, c'est ta vie civile, ça fait deux ans, trois ans Trois ans. trois ans. Et
0: aujourd'hui avec un poste à responsabilité, sur des risques, qu'est-ce qui t'a le plus surpris
1: dans cette nouvelle vie Dans le milieu militaire, il y a... <rire> je vais le poser, je vais repartir <rire> vers l'endroit connu. Ouais. Dans le milieu militaire, il y a, je pense, une vraie camaraderie. C'est-à-dire qu'on n'est pas en concurrence. Dans le milieu civil, les gens sont peut-être plus en concurrence, mais en tous les cas, dans l'entreprise dans laquelle je suis, il y a une vraie volonté de faire avancer l'entreprise. C'est-à-dire qu'on parle d'esprit de corps dans l'armée, c'est-à-dire un esprit qui nous réunit, qui nous rassemble au service du drapeau. Dans l'entreprise, les gens ont l'esprit de corps entreprise, c'est-à-dire qu'ils veulent que l'entreprise fonctionne, ils s'engagent, ils sont très très impliqués dans l'entreprise. En ce sens-là, j'ai été surpris en bien par ce que j'ai découvert. Après, c'est également, même si dans l'armée, il y a des grades, il y a une espèce de code barre, j'allais dire, dans le musicien, il n'y a pas de code barre, mais il y a quand même une vraie hiérarchie. Ouais. Les gens la, la reconnaissent bien, même si on s'appelle par son prénom, on se tutoie. Les gens savent bien qui est qui et qui est responsable de quoi et quel est son périmètre de responsabilité et donc d'influence possible. Donc, c'est pas si différent que ça. Évidemment, le, le métier est différent, l'environnement est différent, les gens sont différents. Mais j'ai été très très bien accueilli dans l'entreprise dans laquelle je suis et j'y suis très très heureux. Et je suis, j'ai eu la chance, j'ai la chance pardon, d'avoir euh, un peu de vie, une vie militaire dans laquelle je ne me suis jamais ennuyé. Je n'ai pas eu de déclic, mais en tous les cas, <rire> euh, j'ai eu le sentiment d'avoir une certaine continuité. Mm. Le déclic peut-être été le mien, c'est de passer dans la vie civile, oui. en me disant « mais il faut que je connaisse autre chose. Euh, j'ai eu la chance d'avoir la vie militaire que j'ai eue, les responsabilités qui ont été les miennes. Et c'est bien de connaître l'entreprise privée, l'entreprise civile, pour voir comment ça fonctionne ». Et finalement, euh, mourir peut-être moins idiots. C'est ce que j'espère. Merci. J'ai une dernière question traditionnelle. C'est de te
0: demander si tu souhaitais écouter quelqu'un qui serait à ta place. Est-ce que tu aurais une personne que tu aimerais que j'interroge
1: Tu parlais de Clarisse Kramer, ah, aim <rire> Tu aimerais que... Je vais essayer de, de la voir. Je suis en contact avec... Euh... Avec euh, Cette la... fille m'impressionne sincèrement. Ouais. Alors bien sûr, les autres, Samantha Davis qui repart, euh, comment ça Isabelle Jocheque, là qui est à Salvador oui. de Bahia, ouais. et qui, euh, avec une quille flottante sous son bateau, ça devait quand même être très très chaud, elle ne devait pas être à l'aise tous les jours, même si elle naviguait à faible vitesse, euh, mais les risques étaient quand même grands. Oui, une femme qui a pris des risques, ou une femme qui a monté l'Everest, euh, qui est allée au bout, finalement, au bout. de ses capacités physiques et humaines, en prenant les mêmes risques qu'un homme,
0: bah, je vais faire passer le message à, à, à un groupe. J'ai la chance d'être dans le groupe WhatsApp qui suit Clarisse Kramer de, de très près. Venant d'un ancien patron des forces spéciales, je pense que ça, ça peut peut-être <rire> <y, rire> la toucher. Euh, Christophe, merci beaucoup d'avoir pris le temps de la bah, discussion et puis euh, bah, bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà, cet épisode de Déclic produit par Toutac Pro est terminé. Si vous en êtes là et que vous l'avez aimé, laissez des commentaires et une notation sur votre plateforme d'écoute préférée ou laissez-moi un commentaire sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau Déclic. À bientôt